0: ...de la fotografía, episodio 102. Bienvenido o bienvenida al podcast que te enseña a vivir de tu pasión... ...es decir, vivir de la fotografía donde semana tras semana te traemos todo lo relacionado con el mundo fotográfico como negocio, ya sea marketing, búsqueda de clientes, posicionamiento web y un largo etcétera. Yo soy Johnny Gómez y conmigo y contigo tienes a Teseo Ruiz. Hola, buenas. Te recuerdo que esta semana seguimos publicando nuevos capítulos de curso. y si quieres, Teseo, recuérdanos qué cursos, qué capítulos de estos cursos se va a encontrar la gente esta semana. Bueno, pues continuamos en este caso
1: con el curso de iluminación un cuarto capítulo donde vamos a hablar de fotometría vamos a hablar cómo usar el fotómetro cómo podemos incluso tomar fotografías con luz continua con flash sin usar el fotómetro usándolo con varios ejemplos prácticos bueno va a ser muy interesante de desarrollar y luego el miércoles tenemos el famoso famosísimo tema de la ley inversa del cuadrado que a muchos eh, les cuesta entender pues al final cómo cae la luz no la caída de la luz referente al, al sujeto estos dos cursos lo vais a tener en la plataforma además del viernes que subimos el curso de Photoshop con una de las herramientas para mí fundamentales como son el pincel, pincel corrector puntual y el, el parche. Son tres herramientas que nos viene genial para eliminar elementos, para modificar y que los que no los conozcáis pues ya estáis tardando. Como digo, de, ah, esto es,
0: es el ABC de, de Photoshop. Y todo esto y todos los cursos que ya tenemos publicados más los futuros, los encuentras en vivirdelafotografia.es donde tenemos nuestra academia online que es tipo Netflix, tipo HBO que por 10 euros al mes puedes acceder a todos estos cursos, además de tener el soporte personalizado con nosotros. ¿Y qué tenemos esta semana? Pues tenemos una entrevista a la estupendísima Lidia Vives, que es una fotógrafa artística afincada en Barcelona, y si no la conoces, te voy a dar así algunas pinceladas, como que, por ejemplo, puesto en muchos lugares del mundo, incluso en el Museo del Louvre, y ha trabajado con marcas como, por ejemplo, Vogue Italia o la revista Squire, y bueno, demás, hay las cosas que hace esta chica, así que vamos con la entrevista.
2: Hola, soy Lidia Vives, soy fotógrafa artística y publicitaria y mi trabajo se caracteriza por el ambiente pictórico y por esconder secretos en mis fotografías
0: muy bien, no necesitas mucha presentación porque eres bastante reconocida o sea que la poca gente que haya que no te conozca pues gracias a esta entrevista lo va a hacer y bueno, luego dejaremos enlaces a tu página web y demás por si quieren cotillearte, y nada, queríamos hacer una entrevista como un poco más, un poco atípica porque claro, eres una persona ¿tienes el recuento de cuántas entrevistas te han hecho ya? no, no, no pero muchas
2: no. bueno, sí bueno, no, pero eh, la gente cada vez se esfuerza más ¿eh? con las preguntas.
1: Aquí hemos venido nosotros precisamente para eso, para preguntarte, ya no solo eh, a nivel trabajo, sino también buscar un poco más la parte personal que nosotros también siempre intentamos destacar eso, que no somos máquinas que somos fotógrafos y fotógrafas que pues tenemos nuestra parte más humana y es lo que realmente nos caracteriza nos, caracteriza, nos da ese, ese toque, ese carácter diferente no entre nosotros, entonces yo creo que podríamos ir pasando ya a las primeras preguntas Sí,
0: la primera es que como te empezaste a interesar por la fotografía porque te, te hacías selfies no era, <risa> era la época de los selfies, ¿qué, qué significa para ti el selfie a a día de hoy.
2: ¿Qué significa para mí personalmente? Mm, sí. Bueno, la verdad es que ahora mismo poco, porque realmente selfies no me hago muchos, me hago contadas veces. Supongo que también es algo que va con la edad, sí. es algo que es más propio de, de adolescentes. Eh, yo realmente veo el selfie como, como una especie de um, diario personal, es la forma que tiene la juventud de expresar lo que está pasando en su día a día, de recordarlo, no está muy lejos de las fotos que nos hacíamos antes cuando nos íbamos de viaje o cuando pues, eh, escribíamos lo que ocurría pues eso en un diario, al final es eso, sí que es verdad que, que pasa que a medida que te vas haciendo mayor eh, tampoco se te pasa mucho por la cabeza hacerte un selfie, estás más pendiente del momento que no de, de recordárselo a todo el mundo o enseñarle a los demás lo que has hecho. Entonces el selfie para mí ya ha pasado a, a un segundo plano. Me imagino que también al hacer autorretrato es como que el selfie me sabe a poco. Entonces pues realmente ya sería algo muy muy anecdótico.
0: ¿Y para ti qué diferencias habría entre un selfie y un autorretrato?
2: Pues sobre todo es la, preten la pretensión. O sea, Con el autorretrato tú pretendes expresar algo, hay una idea detrás, no tienes por qué estar hablando de ti mismo, sino que muchas veces pues, puedes representar a un personaje, utilizas tu cuerpo como medio de expresión. En cambio el selfie siempre hablará de ti mismo y no, no tiene un concepto artístico, simplemente es eso, estás enseñando o cómo vas vestido ese día o cómo te ves o con quién estás, pero no hay una idea. En el,
1: en el selfie vale, yo quería preguntarte eh, también un poco a colación de la parte artística como hablamos del selfie en autorretrato bueno, sobre todo en autorretrato y la pregunta es si te consideras más artista que fotógrafa porque a mí me pasa por ejemplo que me considero en ocasiones en temporadas más artista en otras más fotógrafo, ¿no? también depende un poco de cómo se vaya dando nuestro trabajo, ¿no? la parte más expresiva menos pero tengo mucho interés por saber si te consideras más fotógrafa o, o artista
2: me considero más artista que fotógrafa. Sí que es verdad que siempre que se dice esto, cuando alguien se llama a sí mismo artista, es como que está mal visto, eh, como que te lo tienen que decir los demás. Es algo con lo que no estoy de acuerdo. Yo creo que uno puede darse a sí mismo el título de artista. Artista, de hecho, es quien quiera. Eh, ha llegado un punto, eh, tanto el arte como la definición de artista ha variado con el tiempo, a lo largo de, de la historia, entonces actualmente ni siquiera necesitas talento para ser artista, mm. simplemente tú decides que eres artista, entonces en mi caso yo digo que soy más artista que, que fotógrafa porque realmente, mmm, a ver, yo disparo en manual, quiero decir, yo sé hacer una foto, pero no soy una experta, en, en todo lo que es la técnica fotográfica, sé cómo iluminar sé cómo tengo que configurar mi cámara pero muchas veces me preguntan ¿eh, ¿qué cámara me tengo que comprar? ¿qué cámara es mejor? Y, y me hablan de dos cámaras distintas digo, no lo sé, es que yo no soy fotógrafa yo hago fotos es otra cosa, y sé hacerlas y sé enseñarte a hacerlas pero te voy a saber enseñar mucho más todo lo que es eh, temas como composición, color eh, qué tipo de formato encaja cómo deberías plantear una idea todo este tipo de cosas, antes que decirte, pues mira, mejor esta cámara que esta otra, pues no lo sé, la verdad.
0: Al final de cuentas lo que acabas de describir con la composición, el color, la luz, eso es fotografía, lo demás al sí. final es cacharreo de qué cámara tiene más frames y que si le das a este botoncito te hace un bracketing automático y tonterías de estas que, que están muy bien pero que no tienen en realidad sí. que ver con tu trabajo final de fotografía. Sí, serían como casi facilidades ¿no? a la hora de o intentar ser
1: un poco más práctico. Pero bueno, también y en este caso para rizar todavía más el rizo y para hacerlo también un poco más complicado, dentro de que seas artista, ¿diferencias la parte de un artesano o de un artista? O ¿Tú también te llegas a considerar artesano o artista? Cuéntanos un poco ahí.
2: Vale, es una pregunta muy complicada porque realmente yo creo que la diferencia entre artesano y artista es que el artesano no tiene una... ¿Cómo decirlo? Como una intencionalidad conceptual. Eh, no intenta... Simplemente produce. ¿Sabes? No está intentando expresar nada. En cambio, un artista sí. Un artista... Es lo que hablábamos de la pretensión cuando distinguíamos selfie de autorretrato. Yo, por ejemplo, siempre comento que un error que sucede en Bellas Artes es que allí se crean artesanos y no artistas. Porque el problema que hay que cometen muchos profesores, no todos, por supuesto, es que cuando llega un alumno, en vez de centrarse en el estilo que tiene y potenciarlo, le enseñan técnicas que son como muy generales. Entonces, con eso creas un artesano, un artista lo creas a base de potenciar lo que ya tiene dentro y lo que ocurre muchas veces con la fotografía es que es que claro, por ejemplo, hablaríamos de artesano pues cuando tú estás haciendo un encargo en el que no aportas nada que sea tuyo propio sino que en lo que te estás centrando es en lo que te está pidiendo el cliente y no hay, parte de, no hay creatividad por tu parte entonces sí. es cuando yo consideraría ser más artesano que artista
1: es casi un producto, ¿no? Cuando te adaptas a crear un producto más que una obra o más que algo ¿no? que te sea más descriptivo para ti.
2: Claro, porque, por ejemplo, pues eh, la típica fotografía e-commerce con el fondo blanco de un maniquí, podríamos hablar de arte, eh, es fotografía también, pero eso no, eso es, es producción, producción y producción, no hay uh -huh. ningún tipo de creatividad.
1: Sí, es un, es un estilo diferente. Oye, de aquí no estamos un lanzando la imagen de que sea mejor o peor. No. Mucho menos, por eso que debo, quiero destacarlo, sino que es, es una, una parte diferente. ¿no? Y en este caso también sí. viene bien saber muchas veces que estamos haciendo eh, con ese proyecto nuestro, ¿no? Con ese trabajo, que a veces
0: pues, terminamos cediendo hacia un lado hacia otro dependiendo de las circunstancias. Sí, ¿no? y uh -huh. también lo que comentabas tú de que como que cuesta el que alguien diga soy artista, ¿no? Que está como muy mal visto porque lo que decías tú, ¿no? Te lo tienen que decir los demás y creo que eso en realidad es reconocimiento. Ha habido grandes artistas que se han muerto en la mayor indigencia, que nadie les conocía y eso no les quitaba ni un ápice a sus obras o a sí mismos de, de ser grandes artistas.
2: Claro, claro. Es que ¿por qué tienes que ser artista cuando alguien te lo dice? No tiene ningún sentido. O sea, ¿quién te da el título? Es que no... No sé.
0: no. Y, y hablando de, de arte, eh, ¿cómo ves el mundo de la fotografía artística dentro de España? Y esto unido a que, a, por lo menos desde aquí, siempre se tiende a ver como que en otros países de Europa, en Estados Unidos y tal, como que el arte tiene mucha más, importante, más importancia en la sociedad, incluso se ve o, no se entiende que, que es más fácil vivir de, de cualquier rama artística en otros países y que aquí en España está más difícil la cosa.
2: Sí, realmente en España no está tan valorado el arte o la fotografía artística, quizás está más valorada la pintura más que la fotografía y sí que he comprobado que en otros países funciona muchísimo mejor, por ejemplo en Francia está muy valorada la fotografía artística o por ejemplo en Estados Unidos también, aquí no funciona tan bien, yo creo que mmm, probablemente sea un hecho cultural o de educación, porque claro si no te enseñan a valorar este tipo de cosas, pues eh, al final esto se refleja en el mercado. Entonces, todo depende de, de cómo lo gestiona un país, qué, qué valor se le da al arte. Lo estamos viendo ahora mismo mmm, con el tema de, del coronavirus. Por ejemplo, pues eh, se hacen... Eh, pues. Cosas que, permitidme que lo diga, pero corridas de toros o se abren los bares con las terrazas eh, bien llenas, pero luego no se puede ir al teatro. O sea, no, no tiene ningún sentido. Todo esto ya te está diciendo qué tipo de mentalidad hay en ese país. Y esto es, es una cosa que no es que lo diga yo, es que realmente es así. Cada país tiene una forma de valorar el arte. Cada, Cada país, que esto es muy curioso, tiene sus gustos um, y todo eso pues, se refleja a lo largo de la historia, la educación que te han dado y al final cómo, cómo responde la gente. Entonces, bueno, España, pues eh, desgraciadamente este tema no lo termina de llevar muy bien y es una pena porque aquí hay mucho talento. claro
0: Y a la hora de, de tu negocio, aunque luego tenemos más preguntas sobre ello, ¿vendes, por ejemplo, más obra al extranjero que a gente de España?
2: Yo creo que la pregunta no es tanto si vendo más obra como dónde vendo la obra más cara porque claro eh, sí que vendo mucho en España pero también porque es donde más me conocen pero la obra más cara, todo, todo lo que son... Porque, por ejemplo, yo vendo por una parte pósters que es eh, lo más barato que tengo, que es precisamente para los que no son coleccionistas que se puedan permitir tener una fotografía mía. Y luego, por otro lado, vendo las impresiones Fine Art, que son las impresiones de calidad, que van firmadas y numeradas, que tienen un certificado de autenticidad... Todo esto fuera, eh, completamente fuera. Donde más vendo es en Francia en Estados Unidos, en Australia, Luxemburgo, Finlandia, mmm, Reino Unido... O sea, para que veas realmente...
0: Y claro, todo esto hay como ¿no? dos maneras de gestionar la, el trabajo artístico, que uno es rollo Juan Palomo y otro es trabajar para galeristas. En tu caso, ¿cuál, ¿cuál de las dos opciones estás trabajando?
2: Pues yo hago un poco las dos cosas. Tanto vendo en galerías de arte como por mi cuenta, como por ejemplo en subastas, que esta es una opción que, que pocos valoran yo creo que porque tampoco piensan mucho en ello, muchas veces pensamos en las subastas como para vender pues obras de ya artistas famosos o objetos antiguos cuando no necesariamente es así, tú también puedes vender tu trabajo en subastas, entonces bueno es otra opción que tenemos eh, yo creo que la verdad cuanto más campos explores, mejor porque así más fácil
1: Y te iba a preguntar, en este caso cuando dices un poco de conocer todos también se suele tener el tópico de que necesitas contactos para entrar en ciertas zonas, en ciertas tal ¿Esto es eh, real? o sea, ¿Es tan importante los contactos para desarrollar eh, por ejemplo una parte galerista a lo mejor de tu obra o cuéntanos un poco más sobre, sobre eso
2: Pues realmente es algo que ayuda la verdad, no quiero engañar Sí que es verdad que yo por ejemplo llegué sin contactos, pero luego los he ido haciendo, entonces eh, sí que es cierto que mmm, si te conoce a alguien es mucho más fácil que te recomiende, que no si solo ha visto tu trabajo, es que quieras que no, al final somos humanos, entonces no solo valoran que tu trabajo sea bueno, sino que también les caigas bien, porque entonces están más dispuestos a ayudarte, mmm, entonces... Tú podrías pensar, claro, ¿y cómo hago los contactos? Bueno, pues lo mejor que puedes hacer es estar en todas partes. Por ejemplo, con el tema de las galerías, yo no recomiendo para nada enviar portafolios a las galerías, es un grave error, porque realmente las galerías reciben muchos portafolios y cada uno que les llega es, eh, con perdón, un coñazo, porque dicen, ala, otro más… Entonces el, a las galerías les gusta mucho como sentirse los grandes descubridores, jugar un poco a, a cazar. Les gusta decir que mira, he encontrado ese artista y gracias a mí está triunfando. Quieren ser ellos los que te descubran a ti, no que tú te acerques a ellos. ¿Y entonces cómo lo haces? Pues estando en redes sociales, yendo a exposiciones, relacionándote con la gente del mundo del arte y relacionarte con la gente no significa relacionarte solo con galeristas sino también con artistas, que esto es algo que muchas veces evitamos por temas de, de competitividad y todo eso, pues lo mejor es relacionarte con con todo este entorno y entonces será mucho más sencillo.
0: Sí, bueno. Quería destacar que muchas veces hablamos de esto que acabas de decir no a, en, a nivel de de otros tipos de, de fotografía, que siempre está esa visión del fotógrafo o fotógrafa uraña de no, estoy yo solo, no quiero que nada no, no me junto con nadie por si me quitan trabajo, si me quitan no sé qué... y al final es todo lo contrario, que cuanto más te muevas... y en este caso, por ejemplo, galeristas, tendríamos que verlo casi como clientes, ¿no? Si tú uh -huh. quieres dedicarte a la fotografía de conciertos y no vas a ningún concierto, ni sabes cómo es ese mundo y tal pues como que es bastante difícil conseguir sí, claro. trabajos así. Sí, sí exacto. Sí. Como dices tú, hay una parte muy humana también, que al final
1: es la que marca a lo mejor la diferencia frente a trabajos que pueden ser parecidos o incluso de mejor o peor, vamos a decir calidad, porque normalmente no es calidad, sería más descriptivo, o más que se adapten a la propia galería. Y alguna persona que de primeras te lo pone fácil, que ha sentido interés en tu galería o en tu espacio, tal, pues está claro que va a seguir. ¿Vas a recomendarla o vas a, vas a ser primero en, en llamarle? Eso está claro. Ah. Oye, una, una duda que tengo. En el mundo artístico, yo por lo menos lo que más estoy viendo últimamente las entrevistas que estamos haciendo... E igual a fotógrafas o artistas generalmente suelen ser mujeres y la duda es o mi pregunta es más bien crees que el mundo artístico es más está más enfocado para mujeres y hay más fotógrafas por ello O cuéntanos un poco porque o si, si piensas lo mismo que pienso yo no que parece que hay como una bolsa mayor ¿no? de, de gente de fotógrafas desarrollando la, la parte artística yo no te digo el fine art sino a nivel fotográfico.
2: La verdad es que lo parece, pero no sabría decir por qué. Porque, por ejemplo, pienso en, en cuando yo estudiaba bellas artes uh -huh. y sí que es verdad que había más mujeres que hombres, que también había hombres, pero es que además... Es muy curioso porque siempre se cumple un patrón, ¿no? Normalmente la gente pues, es de izquierdas, eh, la gran mayoría o, o son gays o son bisexuales o están abiertos a experimentar, eh, tienen un estilo de vestir parecido, um, no sé, se, se cumplen ciertas normas y sí que es verdad que, que hay mucha mujer en el mundo del arte. Mm, no sé por qué será... Porque es que luego, por ejemplo, a la historia eh, siempre pasan los hombres, entonces, ya, bueno, pero como, eso... ¿qué, qué <ríe> pasa con las estadísticas?
1: Sí, sí, eso lo hablamos con, con Saraideza y con, y con Yolanda García, el proyecto ah. que tiene más mujeres, que hablaba sí. de eso, ¿no? de la historia... Que la historia está escrita por hombres a pesar de que está hecha por mujeres y hombres y en muchas ocasiones más mujeres que, que hombres ah. entonces en este caso yo creo que, que compartimos una, un pensamiento muy parecido en el que hay muchas mujeres también puede ser por ese, ese cliché de, de que, son, que a los hombres no se les permite tanto expresar emociones y al final la fotografía artística es, puede ser más emocional puede ser algo más adquirido en el cole ¿no? en, a la hora de en la enseñanza o, pero bueno, yo sí. supongo que es un patrón que va cambiando también poco a poco, yo creo que si y, se irá abriendo.
2: y yo eso estaba pensando también, que es posible que sea por, por eso, porque al final eh, es algo que requiere sensibilidad, entonces igual se ve como poco masculino dedicarte a eso. No sé, es una pena porque hay fotógrafos hombres fantásticos, la verdad, o sea, lo que demuestra que, que no es algo de género, que realmente son cosas que, que podemos hacer ambos, sí. pero sí, sí, no, realmente es así, hay, hay más mujeres que hombres es curioso.
0: Y luego también eh, una pregunta que se hace mucha gente ¿no? que cuando estás haciendo esta fotografía artística si solo trabajas eh, creando tu obra para venderla o también aceptas encargos ¿cómo, cómo es tu caso?
2: Mm, a ver, artísticamente hablando no me ha pasado que alguien quisiera comprar una fotografía mía como obra de arte quiero decir, que no fuera para publicidad o para una revista eh, y me hiciera un encargo que me dijera, pues quiero que te hagas una foto así o que le hagas a, a uno o una modelo, una fotografía así esto no me ha ocurrido eh, por lo general como funciona es que yo hago una fotografía porque he tenido una idea y entonces es cuando se vende mm, sé que esto, por ejemplo, en, en perdón, en pintura pues eh, sí suele pasar que te hacen encargos, pero en mi caso personal no ha ocurrido de momento.
1: Y puede, podría ser también un encargo, en este caso, sé que has trabajado o que has hecho bastante también fotografía de moda o similar, podría ser parecido a ello, ¿no? Decir, mira, pues tengo esta colección o tengo, a partir de esta idea principal, desarrolla tu parte creativa y, y a ver cómo lo puedes mostrar, ¿no? A lo mejor también podría ser otra posibilidad, a lo mejor.
2: Claro, pero entonces hablamos de... Ya no hablamos de vender eh, como fotografías arte. como obra de arte, sino un encargo para un cliente. ¿Te refieres a si me dejan a mí la parte de la dirección creativa? Sí,
1: sí por curiosidad también queríamos añadir eso.
2: Vale, pues eh, me han pasado las dos cosas, que me han dejado hacer la dirección creativa o que ya me han hecho la dirección creativa, pero me han permitido hacer la dirección artística. Mm. La dirección artística siempre, siempre me la han permitido. Supongo que llegará el día en el que no, pero de momento, de momento ha sido así. A ver... Es que quieras que no es una parte muy importante de mi trabajo. Entonces supongo que el cliente es consciente de ello.
0: Claro, no y que si van a ti no es por, porque le gusta Eso. tu creatividad, cómo hacer las cosas. Estilo. Mm. Uh -huh. Y quería una pregunta que, que quería hacerte que va relacionada con la pintura porque tú estabas más interesada antes de la fotografía por la pintura, ¿no? Si de algunos de algunas entrevistas que, que te he escuchado y que llegaste a a una exposición de Cartier-Bresson y dijiste, eso, ahí va, esto, esto me puede interesar bastante y curiosamente, Cartier-Bresson si mal no recuerdo, que yo creo que fue en el que dijo de a mí lo que me gusta es la pintura, pero como no sé pintar, hago fotografías y es más. Luego, en sus últimos años, se obsesionó bastante con, con la pintura y yo lo poquito que pude ver en una exposición que hicieron en la Fundación Mafre me, me flipó. Pero bueno, eso ya es otro tema. La cosa es, ¿crees que en fotografía todos tenemos como una parte de, de ese pintor, pintora frustrados? Me gustaría hacer esto, pero termino haciendo eh, fotografía porque es más inmediato... O porque no tengo los conocimientos ni la técnica para pintar...
2: Guay, me, me ha dolido un poco lo de, sí, lo de pintor frustrado, no es mi caso, sí. o sea, lo, lo mío no es tanto frustración como que decidí hacer un cambio, y el cambio se debe a que soy una persona increíblemente impaciente... Y la pintura lleva mucho, mucho tiempo, pero cuando digo que lleva mucho tiempo, no me refiero a que lleve mucho tiempo pintar, sino que lleva mucho tiempo preparar los materiales, que se seque, que a mí es lo que me pone más histérica, porque al final la fotografía también, una sola fotografía igual me lleva meses, para que me entiendas, cuando digo que no tiene mucho sentido, pero... Pero a eso me refiero cuando digo lo de la impaciencia. Entonces, yo no sé si es tanto el tema de ser un pintor frustrado como, como el hecho de que al final... Eh, es que en realidad yo no siento que haya dejado de pintar. Es como pintar, pero de otra manera. Está siendo como más inmediato. Porque es que además, mmm, en mi trabajo hay mucha postproducción. Que sí que es verdad que, por ejemplo, pues evito el fotomontaje o evito también... Um, este tipo de postproducción tan de fantasía, cada vez estoy siendo más, más natural con la postproducción, pero al fin y al cabo hay mucha postproducción, las imágenes no son tan perfectas uh -huh. y, y es eso lo que yo busco, la perfección entonces eh, realmente yo sigo creyendo que pinto, pero utilizo otros materiales y creo que esto, esto se da en muchos fotógrafos porque lo escucho mucho, ¿eh? de fotógrafos que, que decían, sí, porque yo antes pintaba, yo antes dibujaba y he terminado haciendo esto.
0: Ojo, la frase de pintor frustrado no era mía. Creo que es lo que dijo o Cartier-Bresson o, o algún otro fotógrafo. Porque sí que es cierto que, ¿no? que hay mucha gente que si te gusta la fotografía y sobre todo creo que si te gusta indagar sobre composición, sobre color, sobre luz, al final terminas yéndote a, a, la, a la pintura para aprender más y más. Y Entonces no siempre tenemos como esa vertiente, pero... Que era eso. Y seguramente <ríe> Cartier-Bresson no lo dijo así ni de broma, pues fue hace mucho cuando lo leí en un libro sobre él. Oye, y ya que estamos hablando un poco más de la parte
1: creativa de cada uno, o bueno, esa parte ¿no? que tenemos dentro, yo quiero saber si tú eres eh, más caótica en tu creación o eres de la que lo tiene todo milimetrado, porque has dicho que eres impaciente, a mí me pasa igual, me siento completamente identificado, pero dentro de esa impaciencia, ¿tú eres de las que eres más caótica a la hora de, de crear de desarrollar o lo tienes todo súper encajonadito y preparado?
2: Pues al principio era bastante caótica, porque de hecho yo era contraria a apuntar mis ideas. Ya. Esta palabra existe en castellano, acabo de tener un, un breakdown. A ah, desglosarlas. Uh -huh. Vale. Eh, no era muy partidaria de hacer eso porque yo consideraba que um, si tú tienes una idea y se te olvida, es que esa idea no es buena. Entonces, si tú la apuntas, pues claro, eh, la vas a recordar siempre. Con lo cual, no has podido hacer este proceso de ver si se te ha olvidado, si esa idea no es memorable. ¿Qué pasa? Que ha llegado un punto en el que, eh, es lo que comentabas, que te, tengo una obsesión con la perfección, eh, pero... Ah, ha llegado un momento en el que ya se enfermizo, yo lo reconozco, tengo un problema. Entonces sí que quiero que todo esté exactamente al punto. Y ahora pues lo que hago es apuntar mis ideas, eh, describir un poco la imagen, e incluso he empezado a hacer bocetos, que hace unos años esto, impensable. Pero ahora sí, y me encargo muchísimo de buscar el material, soy muy maniática con que los colores tienen que funcionar ya en la toma y no luego en Photoshop. Entonces, eh, sí he llegado a este punto en el que, en el que soy muy, muy milimetrada y no tan caótica. Aunque al principio era todo lo contrario,
1: ¿eh? ¿Y llegas a la perfección? Porque a mí me suele pasar eso en ocasiones, no siempre pero nunca llego a la perfección, o sea, nunca llego a estar contento con el resultado. No contento, o sea, estás contento con el resultado, pero no al 100%, como que siempre sabes que lo podías haber hecho mejor, puedes haber ajustado, lo te pasa a ti también eso.
2: Pero no te he dicho que tengo una enfermedad, que te lo juro, <risa> <risa> pero es, es que <risa> es que nunca, nunca estoy contenta, pero nunca, de hecho, eh, con mi última fotografía no, pero con la con la penúltima que no, que digo la penúltima. una de las últimas que hice y me la estuve mirando horas, pero solo mirando, analizando cada punto como un escáner para uh -huh. ver qué se podía arreglar hasta que al final, ya pues igual eran las 4 de la mañana, dije, mira, vamos a dejarlo, ya la publiqué al día siguiente y fue publicarla y decir, mierda. Sí. Aquí ya estoy viendo otro fallo, pero es que seguiría así toda la vida, claro. no pararía nunca.
0: Y una duda también con el proceso creativo, a la hora de, de apuntar esas ideas que te vienen, ¿eres de hacerlo en papel, ¿no? utilizar papel y boli, o tiras ahí del teléfono, de las millones de aplicaciones que hay para, para todo ese tipo de tareas?
2: Pues mira, si es que además te lo puedo enseñar, tengo 30.000 libretas, es que... O sea, está todo lleno, llenísimo. Eh, para que os hagáis un poco de idea de... de... O sea, es que fíjate, soy maniática, pero, pero caótica a la hora de apuntar mis cosas.
1: Pues, pues ahí veo mucho que... calor, ¿eh?
2: Por eso, estos son ideas para, para toda la vida. Es que ya no necesito pensar más, pero... Oye, pero planteate, vaya
1: planteate un libro de, de ideas para fotografías, ¿eh? Eso no está...
2: <risa> El problema es que yo me apunto mis ideas pensando, bueno, así... Cuando tenga un encargo o algo, pues ya no tengo que hacer ningún esfuerzo mental, ya lo tengo todo aquí, pero soy tan imbécil que en vez de revisar la libreta pienso en una cosa nueva y, ahí, y allí se queda lo que ya había pensado. Esto me pasa siempre.
1: Bueno, pues vamos a cambiar un poquito de tercio por ir mezclando la parte a lo mejor más de negocio que también puede ser muy interesante que nos cuentes y sí. la primera pregunta, la pregunta del millón que siempre lanzamos es si tuvieras que quedarte con una de estas dos opciones ¿con qué te quedarías? ¿con las redes sociales a nivel negocio, trabajo o con la página web?
2: Yo siempre defiendo la página web uh -huh. también es verdad que por el esfuerzo que me lleva a hacerla <risa> que me la curro muchísimo sí. pero, a ver siendo realistas las redes sociales son muy útiles Sí que es verdad que se consigue mucho trabajo con ellas. El problema es que vienen clientes muy diferentes, por un lado o por el otro. Uh -huh. Los clientes serios, los clientes de verdad, vienen a través de la página web. Los clientes que no gastan tanto, vienen a través de, de las redes sociales. ¿Quién te puede venir a través de Instagram? Pues, por ejemplo, te puede venir alguien que quiera clases, que quiera comprar, por ejemplo, estos pósters, que quiera una sesión de fotos económica, pero luego, clientes de, por ejemplo, tengo una marca y quiero que tú hagas las fotos, página web. Eh, soy una revista y quiero que hagas esta editorial, página web. Soy una galería, página web. Siempre. Comprobadísimo.
1: Sí, yo creo que no se puede definir mejor. ¿eh? Nosotros siempre, en este caso opinamos lo mismo sí. y, y la gente tiende a, a dedicarle mucho más esfuerzo a las redes sociales que hay que dedicarle su esfuerzo, pero sin tener la web, sin ayudarse a posicionarse, sin nada. Y el día que la red social coja y te obligue, te reduzca la visibilidad, te
0: obligue a cambiar o a pagar o lo que sea... O que te...
2: O desaparezca.
0: Claro. O que te cambie también tu manera de de producir, porque claro, eh, si te obliga, de para seguir creciendo necesitas subir cada dos días una foto. Si tú no produces cada dos días una foto, pues al final no tienes que bajar casi el nivel de tus fotografías para poder estar ahí en todos esos consejos de hace esto para crecer en redes sociales, no sé qué... Y claro, a mí me preocupa mucho eso de, o de, bueno, voy a crear tres fotos porque mi feed es de tres líneas y no puedo subir una única foto.
2: O luego también está eh, que, por ejemplo, puede condicionarte también el tipo de fotografía que haces. Porque, por ejemplo, ahora que Instagram da la opción de que lo puedas poner en modo nocturno, con el fondo negro, que puede parecer una tontería, pero eso afecta a las fotos muchísimo, porque mis fotos están pensadas para un fondo blanco. De hecho, mi página web es blanca y en un fondo negro no se ven igual. No se ven igual para nada y eso me fastidia mucho. Entonces, si alguien quiere ver mis fotos bien, las tiene que ver en, en mi página web clarísimamente.
0: Total, y además eso, al tamaño que tú quieres y la imposición, una de las cosas que más rabia me da es el, la proporción o cuadrada o esta de sí. parecida a tres cuartos. Vale, eh, más preguntas sobre negocio, esta también seguro que es un poco complicada quizás, que es ¿cómo calculas tú el precio al que vendes tu obra?
2: Vale, dificilillo. A ver, voy a explicar un poco cómo lo he ido haciendo durante, durante los años. Al principio, como la calculaba? Mal. Muy
0: como mal. todo el mundo. Me,
2: me vendía completamente. O sea, lo más barato posible para que me compren mucho. ¿Cuál fue, fue el problema? Que cuando quise subir precios, no se me permitió. Porque ya había acostumbrado a mi público a que yo era, era fast food. Sí. Era un, un producto barato. Entonces, eh, ni se valoraba el producto, ni parecía aceptable que luego quisiera más dinero por ello era, era incluso molesto sí. mm, una vez subí el precio eh, tuve el tremendo error de volver a bajarlo error garrafal porque ese público que ya estaba aceptando que tú tenías un precio alto de repente ven que lo bajas y dicen uy, el mérito de esta fotógrafa ha bajado por lo que sea eh, de repente deducen que ya no eres tan buena fotógrafa que es una cosa muy rara pero es así, funciona así. El precio que tú pongas también marca un poco el valor que tú tienes como artista. Y al final eh, lo que hice fue pasar una temporada de vacas flacas para poder subir el precio. Y de ahí no me he movido. ¿Cómo he puesto este precio? Pues eh, al principio basándome en otros fotógrafos que yo veía que vendían y tenían más o menos un nivel parecido al mío. Decía, bueno, si este fotógrafo que tiene un currículum más o menos de mi estilo está vendiendo a este precio, significa que este precio se adapta a lo que yo estoy haciendo. Luego también, en base al precio que me ponían las galerías, que al final tienen su recorrido y saben cómo funciona el mercado pues entonces sé que si, es, si ellos ponen este precio es que eso tiene sentido. Luego también estudiando qué es lo que se está vendiendo. ¿A este precio se vende? Vale, vamos bien. ¿Ya qué clase de público se vende? ¿Al público que a mí me interesa? Tiremos por ahí. Y, y finalmente, que esto es lo más raro, estoy en, en una galería que tiene un programa informático que en base a tu currículum y el tamaño de tus obras calcula cuánto por cuánto deberías venderlas. Qué curioso. Es muy, muy curioso. No, no sé muy bien cómo funciona ese programa, pero, pero con los precios que me dieron, vi que se adaptaba a los precios que me daban otras galerías. Entonces, mal no debe funcionar.
0: Claro, al final de cuentas, ¿no? Es como una, un estudio de mercado, pero que ya te hace un programa.
2: Sí, sí, ¿no? Es maravilloso. No, no sé si lo tienen patentado, pero, pero deberían. A ver, desde luego lo importante es que no pierdas dinero, que también calcules cuánto te cuesta imprimir la foto, eh, cuánto te ha costado el material que sales, cuánto te ha costado contratar a las personas que han participado. O sea, tienes que recuperar el dinero y, como mínimo, duplicarlo, porque es que si no, de poco te sirve si te vas a quedar igual.
0: Claro.
1: Y al principio, perdona Johnny, no, ¿cómo gestionabas tú esa incertidumbre de, de vender la obra? De no se vende, o si sí se vende, o de sacarla, ¿sabes cómo te digo? ¿Cómo, porque al principio no sabes cuánto vas a vender. Sobre todo, en este caso, eh, cuando pones subes el precio, aunque bien dices tú que te has apoyado gracias a los galeristas y demás, pero eh, ¿gestionabas de alguna forma ese, esos meses? O, o supongo que tendrías a lo mejor algo, una cantidad ahorrada también, ¿no? O, o trabajabas de forma paralela en otros trabajos. Cuéntanos un poco cómo... ¿Cómo gestionabas esa, esa venta de obra?
2: Bueno, en mi caso fue bastante fácil porque yo empecé a vender estando en la universidad. Entonces, eh, realmente ni mi piso me lo pagaba yo ni, ni tenía grandes gastos porque al final pues, eh, dependía de, del soporte familiar. Entonces, mmm, fue bastante fácil en este sentido. Luego es cuando se fue complicando la cosa que ya te tienes que apañar tú solo. Mm, sí que es verdad que yo al principio creía que no vendería. De hecho, me daba mucha vergüenza Poner en venta mis fotos. Esto es, es algo muy curioso porque piensas, ostras, es que igual la gente lo ve mal o. Sí. o no sé, como hay mucho autorretrato, pues igual, no sé, piensan que estúpida, ¿no? Que vende fotos en las que sale ella.
1: Es el síndrome del impostor, ¿no? Eh, que todos sí, tenemos sí. ahí de, Buah, es que no te valoras absolutamente nada y todo lo que haces es, es está mal.
2: Completamente. Y luego el peor momento viene cuando alguien, o sea, cuando has pu puesto precios baratos y viene alguien y te dice, no, es que son muy caras. Que dices, ostras, de verdad. Y que, que las quieres gratis o a un euro, es que no sé, gratis seguramente.
0: No, y lo que decías tú antes de... No, no estás, en ese momento, cuando te viene gente así, no estás llegando a tu público ideal, porque ah. claro, ¿cuánta gente quiere sesiones de fotos a, cuanto más barato mejor, no? Pues es que ese no es tu público, porque ni valora lo que estás haciendo, estés dentro del ámbito que estés, ni tiene a lo mejor dinero para pagar tu obra. Entonces, claro, ahí hay que gestionar bien el lo, no lo que te pasaba a ti, que dijiste al principio, bueno, lo, lo hago barato porque así vendo y, es que es algo súper habitual dentro de, de fotografía y claro, lo que no se piensa es eso, que luego la gente te posiciona en un precio y quitarte de ahí cuesta.
2: Es un, es un grave error. De hecho, no solo hay que concienciar a la gente para que valore el arte, sino a los propios artistas para que nos valoremos a nosotros. Porque si ponemos todos precios baratos, al final estamos explotados... Y, y no conseguimos vivir de esto. Es muy importante que la gente empiece a subir los precios. Eh, no se trata de que se pongan caros, sino el precio que merecen, porque ahora está demasiado barato. El arte realmente es un capricho. O sea, no, no es algo que tenga que ser necesariamente accesible a todo el mundo, porque no es algo barato de producir. Entonces, no puede ser algo barato de vender. Eh, por eso digo que yo, por ejemplo, tengo la opción de los pósters. Es una alternativa, entonces lo haces más cercano al público, pero igualmente tampoco los puedes vender a 5 euros, porque eso tampoco está bien. Y luego si, si me dejáis hacer un pequeño apunte de otro error que cometí cuando empecé, fue hacer eh, yo hacía tiradas limitadas, esto ya desde el principio, pero hacía tiradas exageradamente largas, por ejemplo de 50 fotos. No las vas a vender nunca, no se van a vender nunca, a no ser que las vendas, pues eso, a 5 euros, no se van a vender nunca. Eh, y además eso legalmente no se considera arte por un tema de, de IVAs. Eh, no se considera arte, entonces jamás hagáis tiradas tan largas porque no se venden.
0: No, y, y una de las cosas que también quiero destacar es eso, ¿no? El, el caer en el pánico de bajo precios, de hago, de hago ofertas, cuánta gente empieza a saber que, que, claro, pues le faltan clientes, o no dentro del ámbito de la fotografía que sea, el caso es que no llega a final de mes o ve las vacas flacas y dice: venga, oferta 25% de descuento, nadie le hace ni caso, venga, 50% de descuento, uy, esta semana nadie me ha contactado, pues la siguiente semana, 50% y el problema es no es que, que tengas unos precios demasiado altos, sino que es que seguramente no estás llegando a tu público y que el público al que estás llegando en ese momento le puede parecer genial tus fotografías y dar un like no cuesta a nadie. Pero sacar dinero del bolsillo sí que cuesta, entonces muchas veces es más problema de posicionamiento o de a quién ¿no? dentro de qué sector tienes visibilidad que en, uy, necesito bajar precios.
2: Claro, yo descuento si hago, por ejemplo,
0: sí.
2: porque al final es un reclamo, eh, pero, pero es, es cuando es la gente compra, pero no bajo del 25, o sea, 25% es mi tope máximo. Mm.
1: Y no lo, no lo mantendrás durante todo, todo un año, por ejemplo, yo eso, oh. lo, eso es cosas que tú lo mantienes durante un X para decirle, te doy esta prioridad, aprovecha ahora, pero el problema es que muchas veces se mantiene un 25 y a lo mejor estoy un mes entero, el siguiente mes lo dejo libre y otros dos meses más al 30. Y ya sabes, va a esperar a que a que tú hagas el descuento para comprarte.
0: En el curso de pricing que tenemos eh, en la academia contaba lo que le pasó a donetes. Donetes eh, tenían, no recuerdo ahora si eran cuatro o cinco donetes en el pack, hicieron una oferta que era dos donetes más. Y como aumentaron ventas muchísimo, lo mantuvieron durante muchos meses hasta que dijeron, venga, cortamos... Y bajaron las, las ventas en picado a muy por debajo de lo que vendían antes de la oferta y tuvieron que bajarse los pantalones. y decir, a partir de ahora los donetes siempre van con siete donetes porque la, he acostumbrado a esa la gente y ahora le parece carísimo todo lo demás. Entonces mucho cuidado con esas ofertas larguísimas. Sí. Vale, continuamos. Eh, yo
1: a lo mejor te quería destacar un poquito, aunque vamos un poquito pillados de tiempo, pero quería destacarte que nos dijeras cuáles son los requisitos generales para desarrollar una exposición o cómo te planteas tú el proyecto de una exposición, porque sabemos que has expuesto sitios chulísimos eh, que nos dan muchísima envidia, envidia sana, <ríe> el y demás, que es como, eh, bueno, envidia por un lado y por otro lado no, porque el curro que lleva eso, o sea, el esfuerzo que tiene que llevar eso. La programación, la cantidad de mail, de respuestas, de que cuando vayas a imprimir que esté todo correcto, que no, bueno, y, y conociéndote como, como eres, como bueno, entonces todavía es mucho peor, te lo digo, cariño. Entonces, sí, sí, no, tranquilo, lo puedes decir. Entonces, ¿cómo te planteas tú? Eh, cómo, ¿Cómo se desarrolla una exposición o cómo te planteas eh, tú una exposición?
2: Pues hay que tener muchísimas cosas en cuenta. Eh, para empezar, si es una exposición individual, tiene que tener un hilo conductor. Tú tienes que plantear pues, un tema al que le pones un título y actualmente en el arte contemporáneo es súper importante que venga acompañado de un discurso. Siempre tiene que haber un texto en el que se explique de qué trata esa exposición y no solo cuál es el concepto, sino por qué se ha utilizado X técnica, porque las fotografías son en blanco y negro, porque esta iluminación, porque, en fin, lo que a ti se te ocurra. Entonces, es importante también en qué formato imprimes tus fotografías. No puedes decir, no, miras es que las he impreso en, yo qué sé, en metro por 60, porque me ha salido del higo. No, no, no. Tiene que tener un sentido, el formato es importantísimo, el material en el que lo imprimes es importantísimo, el marco que le pones también, E incluso muchas veces el propio entorno de la sala, si las paredes son blancas o son negras, lo que comentaba antes, pues si mis fotografías están hechas para verse en un fondo blanco, las paredes de la galería también deberían ser blancas o como mínimo el marco que yo le ponga a las fotos tiene que ser un marco claro. Entonces eh, hay que fijarse en, en todos los detalles porque al final en una exposición tú creas una experiencia y quieres que el público perciba exactamente lo que tú intentas transmitir.
1: Pues, como decimos, yo lo veo complicado, laborioso, pero yo supongo que las primeras exposiciones serían más, eh, pues eso, el, el amor al arte, el amor propio, es decir me encantaría que se mostrara tal, y luego esos palos que te van dando experiencias, al final te van te van nutriendo, y ahora sí, ahora sabes lo que pedir, y sabes más o menos cómo gestionarlo, pero bueno, entiendo que es un,
0: es un camino.
2: Sí, sí, completamente.
0: ¿Y hay mucha diferencia a la, a la hora de crear estas exposiciones en, entre distintas galerías o museos a los que has ido?
2: Ostras, perdón, ponme un ejemplo para... Vale. Que te,
1: te, te te o sea, sí, por ejemplo, a la hora de... Supongo lo que dices, Johnny, es a la hora de, de la diferencia entre un museo, eh, por ejemplo, y una, una galería, si te van a pedir los mismos requisitos y supongo que incluso lo que dices tú, al final adaptas la obra a las dimensiones. O sea, tú, si tienes una... Ya tienes impresa por ejemplo, varias obras, entiendo que si van a otro espacio tendrás que volver a reimprimirlas o intentes aprovechar las mismas, pero claro, ya no son las mismas condiciones.
2: A ver, eh, la obra es la que es, eh, o sea, si esa obra tiene un tamaño, la tiene en esta galería, en esa otra y en esa otra, siempre tiene que ser el mismo, entonces uh -huh. eso es inamovible, cosas que pueden cambiar, pues, eh, por ejemplo, lo que comentaba las paredes. Puede haber alguna galería que no quiera pintar sus paredes. O puedes estar participando en una feria de arte y, por supuesto, no van a pintar las paredes por ti cuando están participando otros artistas. Sí. Eso sí puede pasar, pero el tamaño no. El tamaño es una cosa que se respeta. Incluso el marco que se pueda utilizar también. Ese tipo de cosas siempre es lo que es, porque al final forma parte de la obra.
1: Pues yo creo que podemos ir pasando ya a los consejos. Una sí. parte de ¿no? los consejos para para o sea, terminar de, de pincharte y que nos cuentes un poco más eh, cuáles serían los los consejos que podrías dar a la gente que nos está escuchando o viendo.
0: Claro, a la gente que quiere empezar en la fotografía artística, no, alejado de la parte de negocio, de, guau, es que me flipa lo que veo de, de Lidia o me encanta lo que veo de tales artistas, tal, y me gustaría empezar a hacer ese tipo de fotografía, pero no tengo ni idea de por dónde formarme, qué estudiar, qué, qué hacer.
2: A ver, yo creo que hay ciertas cosas que alguien necesita para ser un artista. Para empezar, creo que hay algo que es innato, por más que la gente diga, no, es que estudiando puedes ser un buen artista, estudiando puedes mejorar si tú ya tenías una base, pero creo que eh, es algo con lo que se nace, porque muchas veces, por más que les explique a mis alumnos, tienes que utilizar las curvas de esta manera, y me dicen, ¿y cuándo tengo que parar, por ejemplo, de subirlas? No te lo puedo explicar, es que es algo que es intuitivo comprendéis por dónde voy y es que esto es un poco abstracto entonces mmm, creo que por una parte hay algo innato pero luego hay ciertas cosas que son cosas que tú mmm, vas modificando con los años por una parte puede estar la educación mmm, que no tienes por qué estudiar una carrera puede ser leyendo libros o, o viendo vídeos de YouTube que es algo muy actual y también nos puede servir eh, luego algo que también es muy importante es el paso del tiempo porque las experiencias y no solo las experiencias en el campo laboral sino las experiencias en la vida aportan sensibilidad y te, te darán ideas también para, para, bueno, para proyectos o para lo que se te ocurra, para nuevas obras y luego algo que también es muy importante y que no se suele tener en cuenta es la cultura y no hablo solo de ver a muchos fotógrafos para tener muchos referentes, no, no no te limites a los fotógrafos ve arte de todo tipo y, y no solo artes. Es que también saber lo que pasa en el mundo de nuevo es algo que te aporta ideas eh, saber de historia o saber de, de literatura o en fin sí. ver mucha escultura que te puede parecer que no tiene nada que ver con la fotografía, le encontrarás relación, porque al final todo esto te nutre como persona y te da algo de lo que hablar así que eh, ser culto también es muy importante
0: y luego en, a nivel negocio, para gente que diga, ¿cómo hago yo para meter cabeza en este mundillo?
2: Vale, esto es muy, muy complicado. Eh, yo creo que sobre todo lo que he comentado antes de, de moverte por todo este entorno de ir a exposiciones, de ir a galerías... Al final, terminas conociendo gente, yendo a congresos, mmm, teniendo también mucho morro, que es algo que yo he hecho mucho. No tenéis ni idea de la, en la de sitios en los que me he colado sin estar invitada. ¿eh? O sea, yo tengo una cara muy dura y me he acercado a gente mmm, que, que dices, este a mí, ¿para qué me va a hacer caso? Bueno, pues te acercas, le hablas y te das cuenta de... Bueno, a veces te mandan a la mierda, claro. Pero hay otras veces que no, que igual has hecho un amigo y te ha ayudado en algo yo lo he hecho más de una vez de escribirle a un fotógrafo que me gustaba y que era muy top y decirle, oye, puedo invitarte a un café que me gusta mucho tu trabajo y en ese café, pues le he hecho una entrevista completa de cómo se gana la vida y ha terminado pasándome um, números de teléfono, emails nombres, y, y me ha explicado cosas, y al final es una masterclass que te ha costado pues el euro 50 del café
0: <risa> ¿me
2: entiendes? <risa> Entonces yo creo que esa es, una, esa es una buena forma y sobre todo eh, pues no tener síndrome del impostor y tener mucha confianza porque el síndrome del impostor mmm, te hace perder mucho, mucho tiempo.
1: Sí. Y yo creo que ya para finalizar podríamos preguntar eh, un poquito más, más personal, ¿no? Eh, ¿Qué época del arte es, es tu preferida? Cuéntanos un poco, ya que hablas antes de la parte cultural.
2: Pues me gusta mucho el Renacimiento, especialmente el Renacimiento italiano. Yo creo que supuso un gran cambio y me, me fascina, me fascina, me inspira muchísimo.
0: ¿Y algún artista que te inspire muchísimo? Ya sea de este me hizo cambiar mi concepto de, o replantearme cosas o alguien que hayas descubierto hace poco, no hace falta que sea... Mi super referente, no sé, alguien que te inspire.
2: Pues un artista que me afectó muchísimo, ya de bien pequeña fue Leonardo da Vinci y actualmente pues me fijo mucho en fotógrafos como Miles Aldrich o Desiree Matson me gustan mucho los dos que son muy de moda y, y están suponiendo un, un gran cambio para mi trabajo
1: Oye, pues, pues genial, yo creo que vamos hemos aprovechado este ratito, casi esta ahorita, para que nos cuentes un poquito más a nivel personal la, tu trayectoria y que estoy seguro que vamos yo creo que tomo un montón de referencias que luego voy a chequear que viene bien para que sigamos nosotros
0: creciendo nos sigamos nutriendo entre todos y no sé que alguna cosita más a destacar Johnny darte lo primero muchas gracias por dejarte robar esta esta hora de tu tiempo y aportarnos tanto eh, con todo lo que nos has contado y eso que es todo tuyo sí, el podcast
1: que pueden encontrar sí, sí. Con, o sea, dentro, de, dentro de la página web o, o antes que comentabas un poco el tema de los puestos que creo que es algo también relativamente nuevo no o, ¿Mm? que, que tienes en la web cuéntanos un poquito más sobre, sobre eso
2: bueno pues en mi página web que es www.lidiavives.com no tiene pérdida sí. hay un apartado de shop tiendas que está todo en inglés <ríe> lo siento mucho y pues ahí encontrarán los pósters que bueno básicamente es, es lo que decía es para pues la gente que o no puede permitirse obras de arte o, o por lo que sea no les interesa pues tienen esa opción que es la opción de los pósters que al final pues no van ni numerados ni con certificado de autenticidad pero si uno quiere pueden ir firmados están bien impresos yo no elijo malos papeles y tienen dos opciones de tamaño y además el envío es gratis a todo el mundo. Cusas no, cero.
1: Genial, entonces. Pues nada, pues un placer tenerte por aquí y, y yo creo que finalizamos ya con esto, ¿no? Sí. Nos vemos el próximo lunes a las 7 de la mañana.
2: Gracias por invitarme, adiós.